When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Let's fucking do this! Yeah. <laughs> Alla drar var sin lina ladd. <laughs> det är det här som ni klipper in det första man säger innan ni kör igång vignetten. Nu kör vi! Alla drar var sin lina Good morning, wine lovers. Och välkomna. Till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi sitter här i sedvanlig ordning på poddstudion på I Like Radio. För här har ni mig, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de senaste rönen inom sällstamsforskning. Nämligen DJ Hongel, Jens Fritjofsson och Patrik Tapper. Välkomna! Tack! Tack så fan! Ja, tack. Vi är mänsklighetens absoluta strimma av hopp. Ja, så känns det. den sista strimman av hopp innan vi måste lämna jorden. Precis, för mm. vi har ju inte Charlie Petrelius med idag. Oh, får jag gissa? Är han sjuk? Du får gissa, men du gissade fel. Fuck! Charlie Petrelius fick lov att jobba idag. Därför så har vi en vikarie, Patrik Tapper. Hej på dig! Hello, Branca lovers! Nice! För Patrik var ju med förra säsongen som gäst då, då som representant för fanet Branca. Ja, tack! Skulle man kunna säga. Men idag är jag inte det i det anseendet. Men vi skulle ju kunna påminna alla om att Färnet Branka är gott. Drick Färnet Branka. Oj! Ja, tack. Sen det var det du som sa. <laughs> Sen tror jag också att Patrik representerar ett av de avsnitten som är mest uppskattat. Mm, faktiskt. Känns det som. Det är ju supernice. Ja. Ja. Det blir man jätteglad av faktiskt. Mm. Så det är en bra inhoppare för Charlie. 
Ja, men verkligen, verkligen. Och jag, hade, jag hade tänkt att försöka använda det. Ifall att Charlie blir sjuk, vilket är ungefär 50% i chans, så kan vi rikta en sån här Batman-lampa med Fernet-loggan mot rågsved. Det är ju så kanon. Kom, <laughs> det ska vi fixa. Så kommer Patrik. Är jag inte hemma så är jag på rågsveds krog och sjung karaoke. Ja, ja. Jo, precis. Jag tänker det. Vad ska vi prata om för kul idag, det vet eh, Vi ska väl gå in på dryckuskultur utomlands. Oj. Precis, lite mm. så eh, ganska brett ämne för att försöka få in eh, lite alla möjliga Men vi har inte pratat om det riktigt. Vi har väl hoppat in på det lite här och där. Ja. Och jag tror mm. att det kan bli kul. Ska vi beta av det här officiellt? Vad ja. är det som händer utanför gränserna? Mm, exakt. Mm. Mm. Vad, vad ska man göra? Vad ska man inte göra? Vad ska man undvika? För jag har ju en grej på en gång faktiskt. Och det här är inte jättemycket dryckeskultur, men det är kanske mat och dryckeskultur. I ett. I ett. I ett svep. Det här var Sjuka nu... jävla ja, ja, Jag hinner med så mycket. Det är den nivån. Jag var eh, i USA och åkte runt. Då med min dåvarande flickvän. Och då var vi i New York och eh, Chicago. Denver, Los Angeles, San Francisco, Vegas, New Mexico, eh, New Orleans, Miami, Bahamas. Okej, okay, nu räcker det. <laughs> jag ville bara skryta om att vi hade 170 timmar på Greyhound buss på två månader En hel arbetsmånad Men när vi kom till vårt hotell i New Orleans Supertrevlig stad i Louisiana Verkligen mm. Och gillar man stora ostron så är det toppen stad att besöka också stora. Man måste äta med kniv och gaffel Stora ostron och krokodiler och po-boys Ja, det är alligators faktiskt Allt det där är bara som musik för öronen Men då, då när vi glider in på det här hotellet Det är ganska rackligt Det är mellan 0 och 0,5 stjärna liksom Högst mm. tveksamt ja, och, och så kommer vi in Tjena hej hoppsan Här kommer vi Tjena Swedes Står det stor skylt American breakfast served Det är bara nice American breakfast Går upp Dricker en stark ölsängen, sover, vaknar på morgonen och går ner till den här American Breakfast. I lobbyn så har de tagit in ett par så här trädgårdsmöbler, de vita plastmöbler och, och ställt så att det finns ett bord och fyra stolar. På ett bord bredvid står det en sån våffeljärn, en tillbringare med våffelsmet och en flaska med uh, maple syrup. Jack Daniels. That's it. That's it. De hade en helt annan variant av American Breakfast. Jag trodde det skulle bångna med bacon, pannkakor och kotletter. Blev ble ni besvikna? American Breakfast. <laughs> verkligen inte. Nej, verkligen inte. Det var svinigt. Efter 170 timmar på en Greyhound-buss. Ja, ja, visst, visst. Lätt hungrig. Ja. De har ju, New Orleans har ju för övrigt, deras divebar-kultur, de som har är ju... AAA-game alltså. Berätta. Det är så jävla bra. Alltså, amerikanska divebars är ju någonting liksom, det är ju alltid, folk försöker ha lite tanke om att det ska vara ja men vi har lite divebar-känsla men amerikanska divebars är verkligen något speciellt. Liksom. Vad Bara är divebar liksom som koncept? Det är ju en sunkbar liksom. Right. Men en amerikansk divebar, det är liksom Brandskyddsmyndigheten skulle ju aldrig godkänna det i Sverige. Det ska ju hänga gosedjur och sedlar och okay. det är, kanske det är lite neonskyltar och personer som jobbar bakom baren är liksom, har jobbat som bartändare sedan innan förbudstiden. Yes. <laughs> och det finns ett ställe som jag kan rekommendera om man åker hit som heter Snake and Jake's Christmas Lounge. Alltså, varför heter de så coola grejer? Så när jag var där senast då 
satt man där bara satt i baren ja, vanlig tisdag liksom eller vanlig var det var ju under uh, Tales of the Cocktails vi no normala ah, only speciale deluxe mm, men sitter man där liksom ja, så kommer in en snubbe bredvid man bara vad är då märker man vad, det är något konstigt med den här figuren som kommer in här då kommer han in då har han en papegoja på axeln alltså en stor jävla röd sån här Captain Morgan piratpapegoja wow man bara vad fan är det? Han bara, nej men du vet Jag tar med henne ut någon gång ibland Hon blir så rastlös att vara hemma Så vi går ut och träffar folk Sen sitter man där och dricker något järn Och sippar på en Miller High Life Eller vad det kan vara Sen märker man plötsligt på axeln Att det händer någonting Då hoppar, pa- kryper papegojäven över Och sitter på min axel Och Oj. så här fåglar har ju oftast klippta klor Men det är fortfarande ganska vast liksom mm-hmm. Och med den här näbben Så väldigt, väldigt special Men sån hade jag när jag satt och drack lite det jag, det jag älskar är att du liksom det var något, Jag märkte att det var något speciellt Han har stor jävla papegoja på axeln. Det är klart att du märkte att det var något speciellt bara, Det är någonting som inte stämmer något riktigt inte stämmer ja, Just det, det var inte hans ansikte Det var en fjäder ja. Det var inte en fjäderhatt ja, men Det där är jag lite avis på Fan vad kul det, det, det det Bourbon Street uh, är ju så jävla coolt Alltså som finns så mycket coola bara där. Ja, det är super, super häftigt där verkligen. Men, men det är här... fortfarande i Louisiana. Ja, men. Vi har inte, det... vi har inte kommit längre än det. <laughs> men det här är ju, det känns som att den här delen av världen, där är spritkulturen lite dirty. Eller det, det är lite... De kallas ju för The Big Easy, kallas ju New Orleans också för. Mm-hmm. Så jag vet, en annan god vän till mig, Ludde Grenmo, när han var där, då hade de varit i Kalifornien innan. Och alla krogar i Kalifornien stängde klockan två. Och sen kom, kom de ner dit och frågade om en, ja, men en stor jävla svart snubbe som stod och drack en sån här... Två liters bazooka mördar frozen drink. Han bara, ursäkta, när stänger krogarna, stänger de klockan två eller? Han bara, we don't do that shit down here, this is big easy. Ja. De stänger ju aldrig krogarna. Liksom. Nej, det finns ju vissa ställen på Bourbon City, de har inte ens dörrar. Oj, vad bra. Det där skulle nog myndigheterna i Sverige gilla. Det är öppet dygnet runt, det finns inga dörrar. Det är, skit. är det så pass... Stor skillnad i USA Att vissa stater verkligen stänger Två andra ställen ja, har vi, inga lagar alls Vissa ställen är ju dry counties Det är en väldigt intressant grej med Jack Daniels där de görs i Lynchburg ja. Det är dry county, de serverar ingen alkohol Överhuvudtaget What? Vadå så du menar om jag skulle bila igenom där Då skulle jag liksom gå tår. Du får inte dricka en Jack Daniels i staden där den produceras Wow ja. De har ju speciellt till sånt på dessliet förstås Det blir ja, svårt ja. att om inte kunna de bidrar med några skattestålar till statens fromma. Ja. Ja. Don't get high on your own supply, jobbar de. Ja, ja. ja verkligen. Ja, Lagstadsjö. Men här i Sverige så, det, det längsta öppetid vi har är ju till, till fem. Ja. Och det är väl egentligen bara Stockholm och... Har Göteborg framtidstånd också? Ja. Jag är lite osäker, ja. men har de. Malmö har inte framtidstånd tror jag. Nej, jag inte vad jag kan nerinna mig kanske. Nej, Men Malmö har ju inte klubb. jobbat så mycket efter tillstånd. De har ju en egen sidoverksamhet. Ja, de har <laughs> även närheten till Köpenhamn känns det, Som jag har spelat några gånger i Köpenhamn. Och där stänger ju ställen liksom åtta på morgonen. Ja, lite här, mer kontinentalt sådär ja. kanske. Och det var likadant, jag var i Riga här i vintras. Och då går jag förbi en bar. De har stängt i sex timmar. Resten är förfest, fest och efterfest. De har inte stängt däremellan. Men frågan är om, om de som gästar de här ställena Är de drängigare än här? Bara för att det är öppet längre? Är det någon som har erfarenhet av Nej, jag tror att det anpassar jag menar, är du, Om man jämför då i Kalifornien Där går det ju på nattklubb 9-10 på kvällen 
Det är ju, det skulle, det är ju men då stänger mm. alla krogar stänger två. Men i, åker du till Berlin, det är ju ingen som går ut förrän två på natten då. Mm. Man är på en klubb vid ett ja. på natten, man bara, det är ju tomt. Ja, just det. Alltså. Man hinner hälsa på familjen innan, käka en ja. liten middag, gosa med barnbarnen, eller på säga. Men många som går ut i Berlin, de är ju ute i tre dygn också. Är mm. ja, jo, det. Jag gick till Bergheim i lördags, så jag kom hem på tisdagen. Ja. <laughs> vi kom inte in, jag var i Berlin förra, förra vintern, ja. och vi kom inte in. Konstigt, jag åt ingenting på tre dagar, men jag var på toaletten 300 gånger. <laughs> Däremot så hittade vi en, en ombyggd, vi var på en häftig restaurang. Vi var tvungna att gå in på den här restaurangen, för de hade utanför restaurangen så var det alltså en Royals Royce som var upplyst. Och så man kom närmare så bara, fan det ser ut att vara vattenfylld. Vad fan är det här? Kommer fram till den och ser att det är någonting som rör sig in här. Då är det alltså kräfter de har vattenfyllt en Rolls Royce. Och levande kräfter. Sådana kräfter som vi äter i augusti. Det skulle min farsa tycka var drömmen. Älska att fiska kräfter och vara bilintresserad. Ja, det, det, det är toppen. Ja. Och för er som inte It's tror mig, så jag har faktiskt film på det här. Så ni som vill kan gå in på vår Instagram-sida Restaurangliv och kolla på de här bilderna om den här Rolls Royce med kräfter. Fan. Jag hoppas att den är stationär Eller rullar de runt med kräften ja, 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 ja. Det stod utanför en sån här Steak restaurant de bara, Vi ska ha surf and turf idag Vi tar med egna kräftor Det löjliga var att de hade ju kräftor på menyn Jag var no fucking way Jag vet var de här är fiskade Det är så här Wonderbaum smak på det ja, men Jag tänker alltså den står ju utomhus Den här bilen också Två minus och det, 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 ja, men de det hade avsen på. Ja, ja, ja. ja. Man slog på sätesvärmarna liksom. Det är ett slutet, slutet system som man brukar säga. Men då kanske jag använder den här som liksom rolling fish market. Rullar runt i den här Royce liksom och säljer uh, kräftor och humrar till restaurangen. Men det borde ju vara mer rimligt egentligen att det skulle vara humrar. För just kräftbusinessen, det är ju inte lika att man bara tar Rolls Royce. Nu var det slut på humrar här nu. Vi får ta, vanliga, ta signalkräften nu, det får duga. Ja. Men bara stor här då. <laughs> bara, bara klona. Ja. Men du, alltså, frågan är ju hur får man ut kräftorna ur bilen? Det är taklucka eller? Mm. <laughs> är det targa? Är det targa? Jag är, osäker. Jag är osäker på hur fan de fick in dem från första början Vem kommer på idén att ha liksom Eller en Rolls Royce? Är det, ett, är det ett prank som någon gjorde på sin polare som hade Rolls Royce som var inne och käka? <laughs> I mean, har vi några sådana typer av eye-openers här i, i Sverige? Är det någon som har sett någon, någonting liknande i Sverige? Finns det någon sån krog? Som har, liksom som har levande, jag vet inte om man får ta det, jag tror inte att det är mer, nej, nej, för är du i Chinatown var som helst, då, har de ju, då är det ju alltid akvarium med levande grejer. Nej, nej jag tänker mig, det här är ju en, en eye-opener för att du ska gå fram och kolla på vad fan mm. är det här, och sen mm. ska du titta på menyn och gå in. Fin, är det någon som har sett något sånt ställe i Sverige som är så här? What the fuck? De har någonting, okej okay, jag fattar, någon sån här attention device som ja. att man ska stanna upp kanske för barnen som ska Nej, vet fan De har en liten rödsnickrad stuga med glory hole i eller vad fan som helst <laughs> Det hade varit något <laughs> ja. Nej, faktum är att jag vet inte, nej det känner jag inte igen är det för att vi är en, en liten, liten torrare? En liten menytal. Vi är lite PK här så vi vågar liksom inte spejsa till. Jag tänker att det här det är inte hänt. Nej, ja, men det är nog också kanske lite, det är nog lite laggrejer eh, också. Man får inte göra vad man vill med alkohol i Sverige får man inte göra. Och inte med djur heller. Ja, men det, det, det är ju så, har man liksom så här kryddorna i fel ordning så får man ju anmärkning från miljökontoret liksom. <laughs> så man vågar ju liksom inte. Nej men man kan ha en plastgubbe som ser glad ut som håller i någonting. Mm. 
Men du får ju enligt eh, alkohollagar, du får ju, om man ska göra en annons på internet för att göra reklam för alkohol om det. Mot eh, folk som är över 25 då. Mm. Och om du, har, om du råkar ha en hand som håller i, en, om det är någon form av någon människa med på det, det är ju superolagligt för att inte ja. ha, inte ha en det människa det, som håller i en flaska sprit. Hur är det ute på krogen? Annonsmarknaden och sådär, det är ju alkoholgranskningsmannen som går in och pillar. Är det ja. samma sak ute på krogen? Är han ute och punktmarkerar? Nej, det är Nej. Bara, han är bara ansvarig för eh, onlineväsendet eller liksom media utåt. Annars mm. är det ju vanliga... Liksom, kontrollanter för tillståndet som kommer. Mm. Precis, och alkoholhandläggaren den kommunala alkoholhandläggaren som de flesta bartenders efter ett par år känner igen vilken man har i sin kommun och han kommer med ett litet papper och då finns det en liten rad där, där det står förekommer alkoholreklam på etablissemanget och så kan man skriva nej lite eller kraftigt liksom. mm-hmm. Okej, okay. är det här en person som går i kyrkan Ja, det är väldigt olika de här personerna. Liksom. Och det, det, det här är både bra och dåligt. Du vill ju inte ha en äh, alkoholanläggare som är liksom så här jätteplatt och tycker alltid lajban så går in och drar en lina liksom innan han kör de här protokollen och sen bara hitta på. Men du vill ju heller inte ha liksom, äh, Stasi. frikyrklig liksom, pastor. Nej, men det finns ju en balans där såklart. Mm. såklart ja. Men äh, när det är lite kämpigt i, i Sverige liksom, om man inte får göra... Och liksom, för mitt, mitt jobb har ju mycket att göra med att man ska försöka tänja på de här gränserna. Liksom, för, för att man vill att produkten ska gå bra och folk ska, den ska bli populär. Men när det, när det brukar kännas lite jobbigt så brukar jag alltid tänka Gud vad skönt att man inte bor i Norge Norge är ju Nordkorea för alkohol Ja men överhuvudtaget For real alltså ja. Förut så fick man ha barmattor på baren, på bardisken Det tycker inte vi är konstigt med, Det kan stå färdigt branka på till exempel På barmattan Och det fick man bara då ha om brandingen var vänd mot bartenden What? Det här har man nu kommit på att det var alldeles för farligt Så det är olagligt nu Ja, vad, vad blir färnet branka baklänges? Ja, <laughs> det är ett demoniskt budskap. Ja, men det, det kanske är en form av nykterhetstest. Kan du läsa färnet branka baklänges? Ja, då är det nykter nog att få en. Ja. En grej som jag funderar på. Jag har ju polare som jobbar i, som brand ambassadors för stora varumärken inom spritsvängen. Eh, du kan gärna dementera eller whatever. Men, men jag har hört ryktas att det finns att man får ett kreditkort. Och sen så går man ut och så eh, ser man till att det blir liksom lite liquor on lips ute på ställen. Lite eh, liquid to lips-konceptet. Eh, ja. ja, men lite så. Alltså... Nu ska jag inte säga för mycket här nu, men det är klart att liksom, det finns möjlighet att kunna utbilda folk genom att testa produkten. Mm. Finns det ju. Men jag vill också påpeka lite grann för kanske speciellt eh, som jag brukar märka i mitt jobb, typ eh, killar som är lite yngre i barsvängen som säger Fy fan vad coolt att mm. jobba som brand ambassador för färden! Då får man ju super gratis på färden varje dag! Är de från Dalarna? Ah, men, <laughs> men ja, men jag är Nej men det är ju lite, lite mer med jobbet ah, och det är ju väldigt viktigt att respektera alkoholen också ju. för mm. om du behandlar, det är väldigt lätt att behandla det jobbet som en fest Mm. Men om du gör det så blir det en ganska kortlivad karriär Ja men exakt, men det är lite det You don't shit where you eat det går liksom. Nej det får man ju tänka på Och det är klart som fan att man står på nattklubb och vevar och dricker järn ibland Men jag måste ju alltid tänka på att Alla måste tycka om mig för att annars så tycker de inte om min produkt så Om jag skulle bete mig som en idiot när jag var ute på krogen När jag blev packad mm. Då skulle ju folk tycka fan den här jävla snubben som jag befärnat Han är ju dum i huvudet Jag ska hälla någon annan produkt istället är det, är det viktigt att ligga bra till hos bartenders rent generellt? Har man ett litet nätverk? Ja, absolut. Det har man ju definitivt. Mm. Det är ju superviktigt. Liksom. Om man ska vara krass så här och rent ärlig så har det att göra med att 
mitt jobb och så som jag är som person, det reflekterar ju mitt varumärke som jag jobbar med också. Mm. Så tänker jag i alla fall. Jag tycker det är jätteviktigt att... Jag, mitt jobb är ju att vara trevlig liksom. Mm. Det är ju, och, sen är det ju o, det absolut svåraste att hålla koll på folk. Vad mm. de heter och vart de är hela tiden liksom. Det är ju för bartenders jobb i tre månader på ett ja, ställe som ja, byter ja. de i plats liksom. Jag har en fråga till dig här. Du gör ju Barback Games. Ja. Går det över hela Sverige? Det är ju en tävling som... En nationell tävling. Alla från hela Sverige är välkomna att delta i den tävlingen. Nu hade vi ju den senast på trädgården. När ni var med också. Ja, vi körde live på premiären för säsong två. Ja. Och då hade vi ju... Vi hade över tusen besökare på det eventet hade vi. Ja, det var galet ja, mycket. Vilket, är, vilket gör det till det största industrieventet i Norden. Det är sjukt häftigt. Kan vi berätta snabbt vad Barback Games är? Ja, så det är en tävling egentligen där man lyfter fram de dolda stjärnorna på restaurangen. Alla tävlingar normalt sett är ju alltid för bartenderna. De får alltid stå i rampljuset på krogen. Vi lyfter fram barbacksen. De som står och sliter bakom bartenderna och ser till att det finns is, det finns fint skurna, ibland inte så fint skurna lime. <laughs> och allt sånt liksom. Så tävlingen är egentligen bara att de ska på en bana tävla två samtidigt och springa fram och tillbaka och göra saker som man gör när man jobbar service. Så jag brukar säga att det är som en blandning mellan eh, brinnande service, en lönningslöda och gladiatorerna, lite så. Så springer man på banan med bildäck och sen ska man hämta glas och fylla på grejer och kanske moppa upp någonting och sådana prylar. Och den som vinner varje år får en resa till Milano och besöka Färnet Brankade Stilet. Wow! Snyggt. Vad heter årets vinnare? Årets vinnare var eh, Ludde. Från, för Sverige Från eh, Ludvig Klang Från eh, Snitzelplats Lagerhuset i Göteborg Men Sverige och Norge, vi delade på den här tävlingen Så att det var en bar från Norge Som kom etta etta var det. Ah, okay. Men sen kom i den internationella finalen I Berlin så kom Ludde 3 Oj, wow. Och det är också tål att tilläggas eh, När man lyssnar på det här ja, men Det kanske inte är så kul att kolla på Någon snubbe som springer runt och torkar upp Grejer från golvet Men det är en jävla publiksport alltså. <laughs> Det är ju plattan i mattan från sekund ett Till mm. sista sekund alltså. Det är riktigt roligt att kolla det på det Det är superkul att se på Barbacks är ju oftast inkörtsporten till restaurangvärlden Eller barvärlden Det är oftast det du börjar som Det är väldigt få som börjar som vd Jag börjar som diskare faktiskt Ja, men det är väl i, i de ja. kvarter man, man oftast börjar. Och... Det fanns inga barbacks på vägkrogen, Dardahästen. Är <laughs> <laughs> det är dåligt med det. Inte och... Porsche stadshotell heller. <laughs> de, de får ju ofta råka ut för lite pranks. Och det här är en story som har kommit in till vår Instagram-sida, Restaurangliv. Det här är en kille som, det här är den här extremt varma sommaren. Var det förra sommaren som var extremt varm? Ja, för två år sedan. Ja, och folk håller på att dör. Och så är det en uteservering och som sitter ihop med ett annat ställe så det är två ställen som sitter ihop och det är svinvarmt och det går hur mycket drinkar som helst och isen tar ju slut kroniskt och så kommer bartenden fram till, till barbacken och säger att du måste hämta is på grannkrogen vi har slut hos oss ja okej 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 det är klart jag, jag fixar det springer över till grannrestaurangen och jag springer när bartenden och springer efter och så säger han du alltså du, du får inte glömma att räkna isbitarna. Ja, det här borde Bar, man ju ha Den här barverken tittar upp på och bara, ja, jättekul. Och vart henne kollar tillbaka. Superseriöst. Och, alltså, nej, du måste räkna av isbitarna för att vår grannrestaurang ska fakturera oss. Och de måste ju veta antal. 
Och ja, du vet, det är olika bolag och sådär. <laughs> och sen så bara går han. Går han tillbaka sitt. 30 minuter senare så kommer kocken från den restaurangen in till den här restaurangen. Och asgarrar och säger, vad fan har du sagt till er barback? Hon sitter och räknar isbitar. Hon är uppe i 1448 isbitar nu. Och fan, isen har börjat smälta. Och nu frågar de vem hon ska ge siffrorna till. Fan. Alltså, där, de pranksen. Man har ju hört, de flesta av dem har hört så många gånger. Men man måste ju alltid komma ihåg att det har ju inte barbacksen. Nej. 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 Och de Den har engelska respekt. buljongen som man ska hämta. Ja. ja. Och här ingår ju det här inventera ismaskinen. Ja. Vi skickade ner en barback eh, från ett ställe som jag jobbar på. Att han skulle springa ner, vi hade slut på syrup på sodan. Skulle springa ner till McDonalds och hämta mer. Så kommer han upp med en large mugg och bara Det här var det enda de kunde avvara. <laughs> det är ändå jävligt starkt jobbat. Ja, man, det är bästa ju när folk på krogen är med på det. Ja, just det. Mm. Sen... Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Han brukar ju vara barförlängaren och synvinkeln. Ja, ah, just det. Liksom. Klassikerna. Jensas drinkar. Jensas drinkar. Vem är Jensa? 
Bengt Fritjofsons son. Ja, Jensas drink, jag vet inte varför det heter det. Men jag bara tänkte så här, när jag är ute, utomlands, så brukar man ju gilla att ta ett järn. Men så brukar man ha liksom en så benchmark-drink för att, liksom, som en värdemätare, är det här ett bra ställe? Personligen så är det för mig oftast en negroni. Negroni. Hur gör ni? Har ni något sånt? Det beror på lite vart man reser kanske. Eller? Om ja. jag skulle åka till Magaluf så kanske jag inte skulle gå på <laughs> Pedros party pub så kanske jag skulle ta Negroni. <laughs> Faktiskt <laughs> otroligt sant. <laughs> Men när man reser, om man reser till städer, ja. Daiquiri är också en sån benchmark som jag brukar köra. Ja. Vad är favoriten? Var serveras den bästa i din? Den bästa Daiquiri? Ja. Jag tycker alltså så här. Det är så huset i Orsa. Det är hemma hos mig i mitt kök, det kan jag säga. Nej, men jag tycker det är väldigt många ställen som, som, som gör det bra. Det är det definitivt. Liksom. Och det är en sån benchmark-drink. Andra drinkar som jag tycker är väldigt goda, men som jag inte beställer till mycket. Jag tycker Caprinha är en supergod drink. Faktiskt. Oj, det har jag inte druckit på typ 20 år. Och den kan man ju våga beställa på Magaluf också. Mm. Den är ju snarare så. Den vågar man ju inte beställa på... Är boy i New York liksom från Nej. bara vad fan du, du liksom kan beställa en semesterdrink här det är ju massa juice här. <laughs> Varför skulle man våga beställa den i Magaluf för? Är det bara för att de går bartenderskolan i Magaluf och att det är liksom en av de som ingår? Nej men jag tror att det är en sån ultrastandarddrink. Just det. Kan någon... Ja. Görs en bra sen är ju grym liksom. Ja men fan jag, ingen i min kompisgäng har druckit en Caipirinha sedan 2000. Ja, här... Och det är därför de fortfarande finns där och görs faktiskt <laughs> ganska okej <okay> där. <laughs> vad heter den andra? Caprinoska? Vad heter den? Caprio- Caprioska. Caprios- Caprinoska brukar Caprioska. man säga i men jag är, ju, jag är som en skolad eh, down and eh, Säger ju Caprioska bara. Och då är det vodka istället? Då är det vodka, ja. lime och lite socker bara. Och jag har först- aldrig vad förstått när man flyttar till Sverige vad skillnaden på en vodka, lime och en Caprioska är. Jag förstod aldrig riktigt det här. I vanliga så är det ju kachasa, som är en typ av, nu ska vi säga, sockerrörssprit. Ja. Nästan som rom, fast den är lite fulare framställd. Ah, ja, säg inte det att det är ah. brasilianer nu. Nej, men skillnaden är, mm. vanlig rom gör ju på malass, som är restprodukten, när du gör eh, socker. Eh, kachasa då görs ju, som liknande som agrikoll, görs ju på första pressen från sockerrörsjuicen görs det på. Så det känns nästan som att det är en finare variant, om jag ska väl. Fast de vi oftast får här... Ja. Eh, brukar ju vara lite mer volymprodukt Ja, den traditionella kräftan Kräftan, ja mm. Som står på eh, Wikipedia Att den görs med kräfta med, Eller med räkskal görs den Och det undrar jag lite grann Vem som har skrivit det, för det är inte sant kan jag säga Och jag, jag undrar den liksom så här, ah, Jag är skalgörselärg, det går inte Vi måste marknadsföra vår produkt här Det här är alltså en ganska så schysst Sockerrörspris, ska vi säga Att vi gjorde det med räkskal Ja, vi gör. Så kan vi utanför baren där vi vill sälja Då kan vi ställa en Rolls Royce fylld med räkor Genialt Apropå äckliga drinkar Och, och shots så har det kommit in Ännu mera stories Det här är Hampus eh, Rosen Eller Rosen Det är oklart eh, Hampus i alla fall som har skickat in till restaurangliv Och han, eh, han praktiserar I köket på en fransk restaurang och det här är en fredag, det är fullproppat med, med folk och det går åt kopiösa mängder öl och vin den här kvällen för att det är, någon sån här, det är något hockey-event som har, har, har hänt och stadens eh, lokala lag har förlorat. Så det är många som är där och dricker gravöl. Den här praktikanten Hampus då, han, eh, han har precis röjt av köket och ska gå hem för dagen och han ska bara gå in i baren och hämta en, en Coca-Cola. Och när han går där, han går in, liksom in i baren för att gå och hämta en cola. 
Så alla kollegor står där med fyra led i baren och har fullt upp. Och så får han ögonkontakt med en gäst som blir överlycklig liksom. Åh oh, fan han ser mig perfekt. Tjena du, jag och två av mina polare är sugna på, på en förlustshot. Vi vill ha varsin sexaffärnet och min andra polare dricker inte alkohol. Så slå ihop något riktigt vidrigt så han känner att hockeylaget har förlorat. Jag vill inte säga hockeylaget för jag nämnde inte sport så jag fick stryk i Halmstad. Skitsamma. By the way. Ja, jag svarar, ja, vi har tyvärr inte färnet. Helt otroligt men sant. Och Försöker du, ser... du rädda upp det här med att vi passar på när Patrik är här och berättar en historia om att någon tycker att det är äckligt. <laughs> ja, precis. Balans. Ja. Nej, han svarar för att de inte har färnet och han är dessutom under 18 år så han får inte servera alkohol, han är ju praktikant. Och då svarar den här gästen att okej, okay, vi skiter i färnet men slå upp tre vidriga shots, alltså alkoholfria shots. Vidriga shots, tänker han. Hmm. Ja... Men eh, vad sägs om eh, två centiliter sodavatten, två centiliter monin av valfri smak toppat med två centiliter använd frityrolja? Jävlar! Nu ska jag tänka det äckligaste jag vet. Ja just det, sodavatten. Och sen socker som smakar jordgubb. Nu kommer han och vad gör jag sen då? Jag tar lite olja som är 300 grader. För det var ganska bra fram tills dess. Det är inte superjobbigt innan dess. Frågan är ju om oljan fortfarande var varm. Om man bara skopar ner glaset i... Bara, nu kom det med lite crust från lökringen här också. <laughs> Hoppas du inte är glutenintolerant. Fick, fick den här personen isen här tror ni? Jag vet inte fan, men det, det är sjukt äckligt. Frityrolja i, i tjottform. Mm. Vissa ställen har ju någon sån här... Är det en ny form av hotshot? An, använd frityrolja ska vi tillägga här. Ja, använd. Men ja. är det här en ny form av är den jättegod eller? Men det blir helt sjukt så som de la den. Det blir inte snyggt skikt, skiktad den. Så Nej, måste då, lägga frityrolja sist. Jag, jag tyckte Ett tips Henkes, till alla där ute. Jag tyckte Henkes hotshot skämt var jätteroligt. <laughs> jag vill bara, för, för jag såg att han verkligen försökte få fram Super mega hot hotshot. Så jag vill ja. passa på att säga att det var kul. Vad fint, vad fint. Tack, vad glad jag blir. Men skryter man lite om vem som kan dricka det äckligaste? Är det, eller är det bara ett grabbfenomen? Men jag tror att när man är liksom berusad så kommer man ju på dåliga idéer. För då är det ju sanktionerat. Extremt är det ju. så är det ju, ja. Jag menar, jag min kompis Lego som jag började rika färnet med hemma i Lego. Ja, alla i små, små bygder har ju sådana konstiga namn. Lego och Keso jag började Kompi, färnet. Kompis med Molgan. Ja. Ja. Ja, men, och sen hade, vi hade ju det när jag och Lego, vi slog varandra med stekspadar på ryggen när vi hade druckit alkohol. What? Och till slut så levde upp trä och plast. Det räckte liksom inte. Det gick sönder. Så vi började köpa stekspadar i metall. Så var det skärsår på ryggen. <laughs> Var det här före eller innan ni satte på er gagball? Det här var... Eh, det, <laughs> nej, men mycket när man bor, eh, när man bor sådär, det blir ju eh, i en liten industristad också. Folk hittar ju på ganska mycket grejer alltså. Ja. Hemma vid? Ja, ah, men det ljugs. Ni vet när man går ut på krogen, det här måste du också känna igen Jesper som ändå kommer från Dalarna också. Mm. När man var yngre bara... Att man skulle skryta om hur mycket man drack. Ja, liksom. du fan hur mycket drack du är när du var ute på, på parkingen i lördags. Ja, jag drack en flaska jäger, 17 stark öl innan jag gick på krogen. Sen drack jag 12 gin och tonics och 30 tjatar med surfisk också. Och man bara, men det går ju inte. Jag har ju sett folk vara i 
betydligt mycket mer berusad än vad det borde vara på krogen där Emma har gjort. Men det är, det är ju svårt att sätta i sig motsvarande åtta liter sprit på en kväll. Det känns väldigt mycket fiskarhistoria. Så in i bomben. Jag tänkte på en annan grej också. Ni pratade lite grann i ett tidigare avsnitt om när Jesper berättade om att han har jobbat lite för mycket. Mm. Och den här prestigen det kan vara i den här branschen ibland att man ska jobba väldigt mycket. Och, det, och jag är ju inte, jag är kanske den, den godaste kolsuparna här om man säger så. Liksom. Mm. Som jobbar 88 timmar förra veckan. Men man får liksom försöka och kompa ut och kontrollera lite grann. Och, eh, på ett internetforum så läste jag en väldigt rolig grej på tal om eh, kanske överdriva lite grann och prestige och jobba mycket i branschen. Vi, vi behöver inte, får jag, får jag läsa upp den? Ja, ja självklart. På ett internetforum där det inte används foliehattar eller kanske restaurangfoliehattar kanske vi ska säga. Um, det är inte flashback då kan vi säga <laughs> Jag börjar bli lite orolig ja. när du sa foliehattar Alltså jag älskar ändå det forumet Flashback, eh, käll, källan till allt Till motsatsen av sanning ja, visst. Jag har ju alltid velat eh, Vara med på flashback Jag brukar ungefär en gång i månaden söka på Jesper Borgensson Flashback i hopp om att någon har skrivit någonting dirty om mig <laughs> Men jag har inte blivit tillräckligt känd än Men det kommer nog, hur som helst men det här inlägget då börjar med att en person hade skrivit Jag blev inkallad, jobba extra, det var inte tanken Fan det var jobbigt och Det här ska man ju få lite sympati liksom Fan mm. bra kört ändå liksom Och då skriver en person, vi kan kalla den här personen för eh, Bosse Kan vi göra, för att det är roligt för att jag tycker alla heter Bosse egentligen Bosse tidsoptimist Och skriver Bosse Jag borde bara ta och en halv timmar på krogen Det är ju en halv dag, varför klarar inte av det? Alltså. Mm. Och sen är det någon som skriver bara, nej men vadå, det, det är det väl inte ändå. Bara, då, ska, då fyller man i här och trycker på här nu liksom. Jag hade jobbat 500 timmar i månaden i 15 år, till för tre år sedan. Då blev jag sjuk och nu jobbar jag i en annan bransch där jag bara kör 13 timmar om dagen. Inga konstigheter där. Jag vill egentligen jobba mer, men jag får inte för mina arbetsgivare. Alltså, där. Och då är det någon som rispar lite på ytan. Om man börjar räkna lite här. Så här är en person som har räknat lite och kommer fram till att Så du jobbar i 17 timmar om dagen, sju dagar i veckan i 15 år Ja men det är rimligt ja, men Och det jag älskar med när folk ljuger lite grann så här Är ju att när man tror att nu har det pikat, nu är det fan max här, det här kan ju inte vara sant Då skruvar man upp ett av till Så 17 timmar om dagen, sju dagar i veckan, nej nej nej, nej glöm det då svarar den här personen Bosse jag hade, Nej, jag hade en dag ledigt Så det var cirka 20-22 timmar per dag Sex dagar i veckan Den lediga dagen brukar jag komma in och jobba gratis För det var då de skulle preppa den nya maten Till nästa veckas service Då kunde man passa på att lära sig lite nytt Om vinlistan eller ingredienser 20-22 timmar om dagen Tack Och sen var det en dag jag var inne Fast då, då räknade jag inte För det var bara 12 timmar Jag fick ju lära mig något nytt också alltså, Inte ens Donald Trump kan hitta på såna här Nej, det är helt fantastiskt Min mor jobbade på restaurangen På Lasarettet hemma Det var en kock där som heter Pelle Vi kan kalla honom för Pelle Men och då hade han, min mor är ändå utbildad konditor och jobbade på restaurangen där. Och det var alltid han skulle liksom fråga, ah, vad, Inger, vad har du gjort i helgen då? Och hon, ah, men jag har haft ganska lugnt så här. Baka lite bullar kanske. Han bara, ah, det gjorde jag också. Ah. Han bara, okej okay, Pelle. Ah. Eh, han bara, hur många bullar bakar du? Ja, ah, nej men vad en vanlig sats, 30-40 bullar kanske jag bakar. Ah, ah, 30-40 bullar. Jag bakar också bullar. Jag bakar 600 bullar bakar. <laughs> 
Och morsan bara, vad fan Pelle, men då? Du bor ju i en tvåa liksom. Hur fan bakar du 600 bullar? Vad är du för ung? Nej, jag har tysk industri specialbeställd. Jag kanske har 13 plåtar åt gången. Och här tänker man också då, nej men fan, det här är ju inte möjligt liksom. Och då drömmer man till mig, visst vet du. Sen kommer grabben hem med en kompis. Trycker i sig varenda jävla bullar. Käka oh, 300 my. bullar var två 13-åringar liksom. DJ Smällfet. Ja. Oh. Oh, älskar det alltså, älskar det. Sockerbonanza. Ja. Så det är ju fan, det är ganska skönt med sådana människor ja. ändå liksom. Fattar ni mycket mjölk och blatt i bullarna då? Eller? Ja. Alltså, hur, hur lång tid tar det att göra en bulle? Alltså det tar väl typ 4 5 alltså du ska jäsa grejer. Det tar väl 4 5 timmar att göra 30 bullar liksom. Men har du en tysk industri ja, och som du jobbar i 20-22 timmar Sex dagar i veckan så är inte det ett ja, problem. Då, då gör du det när du är ledig och kommer hem Där sen. är lediga dagen liksom Fy fan Jag har inte bara varit i New Orleans Utan vi har ju skämtat tidigare om att jag också har varit i Magaluf Ja Vi är 32 års ålder Det är ett stående skämt här på ja, filmen Det är alltid roligt Faktiskt. Och då, vi kan vi snacka lite om det. Det här med liksom så här semesterorter i södra Europa. Hela den här Magaluf, Ibiza och vad finns det mer för ställen? Ja, du har ju också Alperna. Det behöver inte bara vara sol. Det kan vara ja, man tänker vinter också. Ja, men folk åker till Sydostasien också. Och sen åker man till Australien och så ska man mm. träffa en surfarkille. Men jag tänkte mer om de här... Fru- har du gjort det eller? <laughs> Jag men det är ganska ö- övervägande eh, blonda svenska tjejer som eh, åker till ja. Australien och bara ska surfa. Själv, jag bodde där i fem år, jag surfade noll gånger. Så det är helt fel att fråga dem. Jag har varit fyra säsonger uppe i en skidort i norra Norrland. Förra året var det första gången jag var uppe på berget. Och då hade jag inte ens skidor på mig. Ja. Toppen. Jag var på toppen. Det här är intressant. Jag, jag hörde så sent som idag pratade med en, en polare som har jobbat som skidinstruktör uppe eller nere i Alperna på en alptopp där. Och de landade ju alltid varje kväll att de skulle kröka lite med, med sina ja, medlemmar. Det här låter helt är. unikt. Berätta mer. Folk ska unna. Du menar alltså att de skulle undat sig en enhet på semester? Det här är ett nytt koncept. Då hade han ju en deal med bartenden att han fick vatten med lite socker i för att få lite konsistens där. Och sen så kunde de sitta och dra tequila shots. Men han obviously skötte sig ju. Är det här någonting som ni känner igen? Ni som har jobbat bakom badisk på turistorter? I Sverige så är ju <laughs> kanske inte det nummer, nummer ett liksom. I, ja. n- när jag var i Magaluf så, så drack jag med gästerna. Men det var ju för att jag vantrivdes i det här helvetet. Ja, jag tror mycket att det har att göra med att när du jobbar i Magaluf. Det är ju inte ditt... liksom eh, ditt definitiva liv Utan då är det temporärt Och då tillåter man sig själv att göra saker Både om man är och jobbar om man är det som gäst ja, Jag menar skulle man kröka hela tiden på jobbet här Jag kan inte tänka mig något värre alltså. Nej, Varenda dag när man jobbar Prata för dig själv det, fan, Jag undrar med dig Nej men det här är också Jag, jag pratade med eh, När jag var i Magaluf så jobbade jag lite på en liten så här sportpub Liksom så det, det var ju rätt soft Ja men egentligen så var det inte så hemskt som jag vill få det att låta Utan det var ju Var det mycket locals? Nej det var ju bara svenskar och norskar som hängde där liksom. Jag har hört att norrmän är mycket mycket värre än svenskar Oh ja 
Men om... Uh, <laughs> men alla bleknar oh, ja, i jämförelse med brittiska män på semester. Ja, ja. Och, 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 det, och det ska vi tala om. Vi kommer till britterna. Men först ska jag ta en grej bara om det här med uh, dricka sprit på jobbet. För jag snackade med dem som jobbar på den stora nattklubben i Magaluf. Tjonkabonkaklubben. Och de bartenderna där, de sa ju att det är tufft. För de måste ju liksom... Inte bara dricka varje dag utan ta ganska mycket droger. Bara för att palla med det här jävla smutsiga livet. Liksom. För det blir väldigt mycket osmutsigare ja, så, med det droger. Det blir ju också... <laughs> nej, men, nej, men, nej, men när man jobbar... Jag känner ändå... Kanske inte säga att man har knarkat jättemycket när man har jobbat. Men, eh, nej, men att jobba nattklubb är jävligt tufft. Och folk... Man, så här, när jag har jobbat utomlands också... Man tar något gärna när man jobbar nattklubb. För att det, är, det är riktigt jävligt tufft annars. Alltså. Mm. Så jag har enorm respekt för alla liksom som står och tuggar på de här fem ställena runt om här. Jag är snarare liksom. förvånad om det är så att man jobbar bakom en bardisk på de här ställena och inte krökar lite. Alltså, känner ni någon som är spiknykter jämt och bara liksom aldrig... Jag tror att de, de, de flesta är det. Ja, är det, det så? Det, det mm. finns ju. Men, men bara det fan hatten av till alla nattklubbsrävar. Det är fan ett tufft jobb och bra jobbat. Men britter är ju fan vidriga. Tack. De är jordens avskum Nu när de har lämnat Det europeiska ja, kan vi säga det. Men, men det är avskum är det, inte, det är också rätt skillnad Jag har ju hängt en del i London Det är mm. mina favoritstäder i världen Jag tycker det är svintrevligt yeah, yeah. Och, och hänger ofta där Och går på tycker Market Street och tycker det är nice. Men och, och där är ju engelsmännen svintrevliga När de är där Men när de kommer utomlands Bonkers men det är ju oftast, det är kanske inte är de som man träffar som man tycker är kanske lite ansträngande att umgås med. Mm. De är, kanske inte kommer från London. Kanske kommer från norra England. Kanske till, har ni varit på Manchesters flygplats någon gång till exempel? Nej, tack. Eh, världens sämsta flygplats om ni frågar mig. Så det bor ändå 6 miljoner människor i Manchester. Eh, inte nog med att om man bara tömde den på folk skulle man inte behöva göra någonting för att spela in ett avsnitt av The Walking Dead där. <laughs> Men sen hjälper det ju inte att det är en massa semesterbritter som hasar sig fram där. Liksom. Just det. De tror jag att de äger världen fullständigt hopplösa. Alltså. Avdankad imperialism? Eller vad är jag, det tror, jag tror att det är delvis det. Tror att de känner sig liksom entitled att, att vara lite... Ja, men klockan beringad. åtta på kvällen, då har de redan sovit tre timmar och spytt sju gånger. Så att mm. de kliver på det igen vid midnatt. Liksom. Det är mycket så. Ofta jag brukar säga att de... Brittiska män borde liksom inte få lämna ön mer än en och en förrän de har fyllt 40. <laughs> <laughs> och här är, nu är vi, vi är ganska hårda här nu. Det finns givetvis väldigt mycket trevliga brittiska män. Ja, jo, jo, absolut. Om du är en av dem, hör av dig och skicka in till <laughs> Hems på restaurangpodd. Gärna med bild. Det måste ju finnas en anledning till att så många säger att britter är värst utomlands. För så där bra. hör man ju hela tiden. Liksom. Jag tror att det är statistiskt säkerställt, tror jag. Ja, men, det, fanns ja. ju, det fanns ju för några år sedan så... När internet dök upp. <laughs> På 1900-talet. Då var det någon som tog så här skillnaden mellan svenska tjejer och brittiska tjejer som en så här jämförelse. Det var så här, kommer ni ihåg när det var inne med att ta bilder på nattklubbar? Så hade alla nattklubbar sina egna hemsidor, olika forum. Här i Sverige så hade vi ja, Finest. finest ja. ja, just det. När, det var när det här fenomenet var som störst. Och då var det en kille som tog bilder från England och bilder från Sverige. Och så bara satte han dem mot varandra. Och så fick du liksom, lite så här välja pest eller kolera, kan man tro. Men de svenska såg så jävla mycket bättre ut. De här engelsmännen, de saknade tänder. Hade, alla hade fotbollskläder på sig. 
med sitt fotbollslag. Oj, oj, oj. Ja, men håret såg ut som man hade klippt med gräsklippare. Och, nej, fy fan. Men jag tror så här, Tre alkohol... tänder, gräsklippa frisyr. <laughs> men, men, men alkohol... Konstig rasism där du. Är ju liksom en, en volym... Xenofobi. Volymhöjare på något sätt. Så att, om man är kulturell på ett visst sätt så blir man blir det upphöjt i två, typ. Svenskar blir ju... Vi är ju ganska trevliga och sociala. Så jag tycker att när vi krökar så blir vi bara jättehärliga och sociala. Eller? Har jag fel? Vi är också ganska resigt rykt utomlands. Alltså när jag jobbar Tänker på kost... Tänker Jens när han kliver in i Magaluf och beställer en Negroni. Ja, både, både kost och, och Magaluf så finns det ju inkastare. Alltså gick du förbi ett engelskt ställe. För det första så var det alltid liksom garage eller house techno bla 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 dödsvolymer där inne eller så var det who the fuck is Alice och sen man tittade in så ser det ut som du vet när du försöker teckna ett slagsmål förlåt? när du försöker teckna ett slagsmål <laughs> det, så är det så här ett det moln ut ett Nej, men, du vet, ett moln där det liksom sticker ut eh, armar och ben och blåtider och allt möjligt, så ser det ut liksom inne i pubben, men när du går förbi där som svensk, de här inkastarna innan de har hört dig säga ett ord bah, welcome, welcome och så säger du bara, ah, it's a party over here de bara, no, no party, no party no party at all är du i Indien? De, nej, nej, alltså, de vill bara ha engelsmän du är inte välkommen du kommer någonstans. Du kan liksom no se party. det dödsfesten där inne och bara, nej det är ingen fest här. Nej jag tilltalar egentligen inte dig. Nej nej, hejdå, hejdå. Oj, det kan ju det, ju, det, är, ja, det är vad jag kallar för änglavakt. Man slipper, man bara, åh nej får jag inte gå in i det här oskbollen här inne. Det är så jävla synd att jag inte blir liksom nerspydd av Malibu och får stryk samtidigt. Britter ligger inte så jävla högt på min lista över eh, sköna säsonger eh, turister. Nej, men det är på samma sätt till exempel svenska rykter i Norge. Ja. Parti är svensk liksom, hela eh, länge. Aha, har, har vi dåligt rykte i Norge? Oh, ja. Eller Nej, inte äh, vi, du? Ja, ja, ja. ja, ja. Jag ska <laughs> Men specifikt. Liksom. En bild på mig på Gardemål. <laughs> Parti svensk. Parti svensk. Ja. Ser ni den här killen? Se till. Blåser han, un- blåser han under 0,8 för han inte komma in. Nej, precis. <laughs> Med det sagt så tänkte vi snurra ihop den här festen för idag. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden. En podd om restaurangliv tillsammans med mig Jesper Borgenstrand, Jens Fritjofsson DJ Hongen och Patrik Tapper Fred Kjellek och Färnet, tack för idag Hej då! Produceras av I Like Radio I Like Radio Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.